Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of 15178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Be water, my friend. It's time! Hey, Blanda Kampkunst er tilbake i kjent stil. Hei, Dere. Oh, hei, Karlid. Hei, godt å se deg igjen. Du? Det er veldig godt å se deg jo Det er heller å være tilbake Nå har det vært en stund siden ja, jeg har vært her Det har vært opptatt av travle dager Ja Bra Vi driver nettopp og prater om at jeg har tatt meg selv i og De siste to dagene at jeg synes jeg ser helt jævlig ut <laughs> Og så har vi, vi har kommet ja. frem til at lys Og hva var det navnet? Lys og speil Speil Er ja. viktig Det er de to viktigste ting Fordi du kan gå forbi et lys og et speil Og bare være Jean-Claude Van Damme look good Og så kan du gå forbi et annet Og så er det bare sånn, åh, jeg hater det Det er et eller med det der Når jeg trener hardt Og Jeg vet ikke, jeg spiser sunt mm. og sånn Og så bare tenker jeg, nå er jeg Avkastning on, I'm on the grind, ja, jeg, ja. jeg gir ikke å kleppe meg Jeg gir ikke å poppe kvisene Jeg bare, jeg lar det være mm. Bare for å ha den følelsen ja. av the grind, the grind ja. ja, du er in the struggle Ja, rett og slett Det, det, det passer med i, uh, du har noe, det er en smart Jeg liker den der, du kan skrive en bok om the grind Om uh, livsstil, uh, utseende og liksom in, i, I, I het i ögonblickets hete. Men jag känner heller inte hur um, de brott för mm. en uke sedan helt ren. Ansiktet mitt var spatlöst ja, och så brott så kommer då. Ja. Fullt av kviser. Men det kan vara en ting. Det kan det var en kompis som jag som sa det att jag måste hålla mig undan en ting. Jag visste inte specifikt vad det var. Han sa, "Visst jag spiser det, puff, så får jag bara massa kviser." Men jeg tror du det er liksom oppe i hodene hans, eller tror du det er nei, nei, der? Nei, det er sånn? en ting han reagerer skikkelig dårlig på. Okay, så han får liksom, uh, um, ja, et eller annet, jeg husker ikke hva det var, Sørlandskips eller hva det var, faen det var. Det var en ting han spiser, så bare, så popper han ut, og så drikker han masse vann, og så klarerer det, og så han tilbake. Jeg lurer på om det har noe med, ja, at en del eksamener, stress. mye greier sånt, kanskje stress. Mm. Det, er, det er fare for det. Kan jeg fortelle, før vi introduserer vår, vår kjære gjest, kan jeg fortelle en historie, jeg var på, Jag var på eh, hos min fastlege mm. och så skulle ta blodprover. Och så och så tar jag massa blodprover, tar som 3-4 av de där vialsarna och så fyller upp och så tar jag också eh, och checkar blodtryck. Så tar den här grejen runt armen och så pumpar och så blir det skikligt stramt så går slackar det ned och så ser upp på tallarna. 
Jag såg helt vad det stod. Det så så 92 över 82 är det fan vad det stod. Men alltså hur blev det? Oj. Tränar du? Är du är du atletisk anslag så säger han ja nej det vill jag inte säga. Si. Ja men du har blodtrycket till en fyr som är er en idrottsutövare. Och det påverkar mig så sykt. Jag gick runt resten av dagen och bara var sån, är idrottsutövare. I'm a fucking athlete. Och är så långt ifrån en idrottsutövare som du kommer bara för att ha lavt blodtryck eller det betyder bara att jag eventuellt röker massa pott och ger fan i allt liksom, jag vet inte. Men jag har bara gick runt och var skickligt höj på mig själv den dagen. Det där är er, det är er sånt som gör uka dig det. Ja ja, hela uka. Det värsta jag vet är er att höra när vi snackar om kommer in på ett tema i familjen min om hälsa lätt land sånt så mm. klarar alltid mamman min och smyger sig in. Ja, jag har eh vilepuls som en toppidrottsutövare. <laughs> och alltid skröt jag att du har så låg vilepuls. Vad vet du hur mycket du har? Ja, det är er ganska låg. Jag tror ja. den är er sån under 60 eller nåt. Det är er bra. Mm. Ja. Och så har jag alltid haft lågt låg vilepuls. Går mycket skog i tur i skogen och pusta varje gång så när det men jag liker det alltså. Ja, det var jättesött. Ja, jag liker det. Det är sån Michael Phelps och han Bisping, de har sån skicklig lavpuls. Men du måste introducera vår ärende gäst. Okej, idag så har vi en gäst som kommer tillbaka för andra gång. Yes. han är en av mina goda vänner. en av mina tränare och en person jag ser skickligt upp till. En person har flott skägg. Uh, han är er inte från Norge. Nej. Svensk. Mhm. Eh uh, är er Alexander Hallefors. Hej. Välkommen. Tack. Uh, <laughs> en gång till för mikrofonen. Den liten kommer vi att bruka mer då. Uh, välkommen tillbaka. Tack. Kul att vara här. Jättekul. För det som inte fick med introduktionen jag hade sist uh, Alexander jobbar som uh, nå PT på Magnat Center. Han har sitt eget uh, du kallar det alltid företag, men uh, sin egen bedrift. Mm. Er det, det ska kalla det. Sin bedrift, ja. Eller? Businessman. Ja, kan kalla ja. en uh, bedrift eller ett sällskap. Ett sällskap, sällskap. Sällskap är mycket bättre. Ehm som heter uh, Scandinavian Top Team. Mm. Uh, som efterutdanar Peter. Så det att bli en PT det är er ju slik som jag har förstått det så är er kanske inte en det är er inte en superlång uh, process. Man kanske tre uker i tre månader i Bali ja, ja. eller ja, för någon då. eller man tar ett år um, tar ett år på högskolan mm. sånt. Um, så det de jobbar med det kan du förklara senare Alex men det är er att efterutdanna PT så att de, de blir rättsligt bättre um, bättre PT enkelt sagt. Uh, han jobbar med ganska stora folk i kampsportvärlden eller de största folka här i Norge i kampsportvärlden han mm. uh, jobbar med mig bland annat yeah. <laughs> uh, uh, han jobbar med namn som Cecilia Brekkus Håkon Foss uh, Luan han jobbar med um, Kevin Had- Melhus Kevin Melhus som är er en av de största proffboxarna vi har nu Hadi ja. uh, Sror som är er, uh, en av de största boxtalenterna vi har uh, jobbar med massa folk på frontline som både har gått uh, semiproffkamper och andra proffkamper Jack Hermansson mm, har varit mm. inom han mycket um, he's a man of many traits yes indeed så välkommen uh, nog en gång tack nog en gång är det dejligt att vara tillbaka jättekul att vara tillbaka jättekul att jag får komma hit igen dude anytime det är er folk med kunskap och det vet jag att du har mycket 
Eh, men folk med kunskap och intelligens och är er väl artikulerade kan snacka för sig. Det är er alltid så öppna dörrar. Det är er alltid väldigt deilig. Ja. Snacka för sig, det kan jag göra. Ja. Kunskap det det gömmer väl lite grann bak. Ja, det är er, um Det är er alltid väldigt gøy att prata med Alex. Jag snackade om det här sist då men jag känner att det får en, en liten utdanning varje gång jag är er och tränar med han. Spör han om ting som jag lurer på så kan jag få svar istället för att googla mig fram till 100 olika svar som jag inte blir klokare på. Som WebMD. Men men ja, alltså det här har förstått det att du det um Scandinavian Top Team och uh, vad heter um, huset Magnata Magnata att det har bara blivit större och större och större alltså jag ser ju jag följer det på Instagram och uh, det ser det är er er faktiskt otroligt mycket intressant innovativt arbete som blir gjort där. Ja, det är er kul. Uh, vi har ju Magnat Performance Center i där jag är er som performance coach. Mm eller Peter som där är så slår ut för kortet så nej ska det där det där jag håller till på daglig basis mm. men ska ni min toppteam är er någonting som jag varit med och startat och okay, jag jobbar då som föreläsare i mm. det är er ju som sagt ett företag som vidareutbildar tränare ja. inte bara Peter utan även alla typer av fysstränare mm. det har en vad ska jag säga det har en en grund eller en, en ett mål mm. om att på något sätt samla samla de bästa i alla genrer när det kommer till träning och kunna ja, erbjuda ja, utbildningar. Mm. Så vi har ju nu ett team på 11 stycken eh, som jag skulle påstå är de, ja, de starkaste som finns här i Norge. Eh, och ja, även ut, utövare. Nej, eh, utandare. Utandare, ja. Precis, så mm. tränare. Mm. Så jag plockat de bästa från sina ska säga specialiteter mm. eh, i Norge och sen tar vi även eh, två stycken i Sverige som kommer hit nu kommande helg och håller kurs. Eh, ja precis det blir ju inte helt rätt kommande helg. Nej, podcasten släpps men eh, <laughs> Jo men eh, ja. visst den någon nästa helg så kommer den kommer vi ut på tisdag och onsdag. Ja, ah, då har de då har de precis varit här. De ah. kommer nu till helgen. Ja, ja men lördag söndag. Där kommer ut om to, to Den dagar. kommer ut om ja. en eller två dagar. Okej, okay, ja, men då är det nu nu det här. Ja, den kommer helga. Ja. Så helga som är dato 17 18. Ja. Den kommer ut länge för det. Ja, den är ut länge för. Ja. Så vi är 11 stycken nu. Jag sa det kanske. Ja, men det är ett seminar. Vad sa du? Seminar något helga eller vad? Nej, nu tälligen så är det bara en utbildning, då är en kurs på två dagar. med Anders Lindsjö heter han. Det är en eh, olympisk lyftare som har då kurs i olympiska lyft. Ja. Okay. Eh, ganska specifikt och riktat mot tränare som vill komma dit. Kul. Som då hålls på Magnatcenter. Så hurdan är det sånt kurs um, föregår i löp en helg? Är er det en uh, två timmar pause två timmar eller hurdan är er det sånt kurs? Eh, jag vågar inte svara helt för de kurserna som inte jag håller eh, faktiskt. <laughs> för de kurserna du håller här, hur är er det du genomgår en helg? Eh, då jobbar vi från eh, 9 till 4. och eh, så är er det bara fullt ös egentligen. Mm. Så brukar alltid ha det är er väldigt mycket teori när jag föreläser. Mm. Eh, så det blir mycket sitta still och så. Ja. Vilket och det är er vanskligt för folk eh, som Det är er vanskligt som tränar med. Ja. Där. Och vad är er det du undervisar om i teori då? Eh, det jag undervisar i är er, eh, biomekanik 
eh, vi kan säga att eh, analysering. Eh, analysering av rörelser, analysering av eh, idrottare och idrotter. Eh, mycket så. Så att vi sitter och under en helg och eh, bryter ner sporter och situationer, rörelser och sen kommer fram till hur vi kan då få en person till att bli bättre. Ja. För att bara lyfta vikter och sånt där, det är lite men bere, ut förbi. Ja, men bära till en viss specifik ting. Precis. Så för exempel visst, hvis du hade fått, hur skulle du Andreas Torkelsen, han spydkaster? Absolut. Alltså, ville, det ville varit två olika ting att förbättra dagens potential mot hans sport och... Andreas mot handsport. Det är logiskt. Ja, upp och ner er, världen. Oh, ja. <laughs> Men det är er många som tänker att ja, ja, det är er bara följa ett program. Följ push pull lägg och så ska du liksom ja, så ska du liksom starkare desto ja, bättre. Ja, exakt. <laughs> så hur då är den ehm, det är er en person som hörer det här som eh, har en PT-utbildning. Hur då är er det han kan han eller henne kan melda sig på ett kurs på Scandinavian Top Team och Hvordan er det det foregår egentlig med har en eksamen på slutten av året? Eller? Eh, ja, eh, vi har jo allting genom www.scandinaviantopteam.com NOLSC kommer in på alla de adresserna. Mm. Eh, och där har vi då urvalet av alla de kurserna vi har. Eh, den som jag eh, tänkte säga styr över mest är ju Certified Performance Specialist. Eh, det är en utbildning över sju månader där du får då en examen på slutet där du får en certifi- certifiering som performance specialist. Mm-hmm. Okay. Så hvis man ska söka sig in på ett för exempel som Magnata som är er ett performance center som kanske skiljer sig lite ut från Satselexia. Precis. då har det varit gunstigt att ha en en slik utbildning da. Absolut. och det är en utbildning som är er relevant om du vill jobba med någonting annat än folk som vill bli lite snyggare till standen. Mm, ja, ja. Det handlar ju om prestation. Ja, funktionalitet. Ja, absolut. Ja. Um, för så är det. För att det är många många tränare där ute som kan som är väldigt duktiga på vad ska jag grundläggande ting. Ja. Äta och träna för att kanske få lite mer muskler. Äta och träna för att ja, gå ner lite i fettprocent eller liknande. Mm. Uh, men det vi lär ut över sju månader det är ju hur vi får en person till att faktiskt prestera bättre. Mm. Det är er en specifik ting. Ja, ja, absolut. Men det är er också men ganska generellt men också att få en tränare att ha förmågan att kunna analysera olika personer i olika sekvenser för att de ska kunna då faktiskt få personen till att bli bättre. även då träningen absolut men kosthåll och ja, rubbet. Det är er så deilig att höra. Jag tänker att det mestenbarten av det som sitter och hör på bland annat kampkunst har kanske det driver med jiu kanske det driver med taiboxing, kanske det driver med MMA. Och då borde det här absolut eh, vara superrelevant. Absolut. Du du har ju folk som 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 du ser som hör på podcasten som driver på med sån specifika grener av kampsport och så tänker de ja, vad kan jag göra för att bli starkare i Låt oss säga si jiu-jitsu då. Sån typ det är er övningar där eh, som är er väldigt specifika det är er liksom greppstyrka, balans, momentum skift. Jag tycker det är er sån jiu-jitsu muskulatur. Allt jag bara säger. Visst det går er att säga si det. Ja, så 
hvis jeg, det som blir vanskelig nå, Alex, det er å ikke stille for uh, generelle spørsmål, men ja. ikke for innsnerva heller. Så, så la oss ta utgangspunktet i en, um, I en MMA-utøver, da. Mm. Um, som tänker att nu har han kört tre gånger åtta med bänkpress tre gånger åtta med knäböj länge för han har inte det är er det styrkeprogrammet han har blivit satt på kanske sin PT kanske är er det han har kört sin ungdom. Mm. Um, jag tänker att svaret ditt nu är att det kommer an på personen men mm. um, vad är er du tänker uh, runt hela MMA styrketräning runt en för en MMA utöver um, så som det ser ut idag uh, min erfarenhet är er att det är er väldigt mycket styrketräning. Mm. Mm. Man tränar för att bli starkare och uh, man tränar kanske för att få tänkt sig större muskler, vilket uh, båda två kanske inte ens är er relevant för när man är utöver. Uh, 100% av de fighterna som har varit inom mig, uh, jag har inte haft egentligen inte haft en enda på så att säga att bli starkare. För någonting som är lite vad ska jag säga miss, missförstått kanske. Det är just det här med styrketräning som mm. så vart ja precis starkare bättre. Mm-hmm. Men för när man MMA fighter så finns det ju ett stopp eller ett ja. en, en grund. Ja. Det är tillräckligt stark. Det finns ju faktiskt ja, vad ska jag säga det finns. för att det är en sport som går fort är er en sport som det är er mycket explosiva moment i och det är er, eh, en sport där man behöver kunna kontrollera det snarare än att vara stark för det är så att styrka det är ju att förflytta en massa oberoende av tid. Mm. Vilket innebär att du eh, lyfter en vikt och sen så kan du lyfta den hur långsamt som helst. Mm. Det, den situationen hamnar aldrig som en MMA fighter. <laughs> så att eh, om du kör marklyft eller knäböj eller bänkpress traditionella styrkeövningar eh, och vill bli starkare i dem så tänkte jag då ja korrelationen att plocka ut dig i fighting kanske blir ganska lång som att du aldrig kommer hamna i den situationen och att göra dig bättre i ett marklyft kunna lyfta två och en halv kilo tyngre där betyder inte att du blir en bättre fighter Nej. Eh, Utan man måste tänka på vad det man faktiskt behöver bli bra på. Um, luddigt svarat. Nej, perfekt. Jag drev eh jag Alex tog bussen ned hit sammen, så drev vi och pratade om Joe Rogan har haft en um, en gäst som heter um, Andy Galpin. Um, som är er en uh, vad vad är er han för någon muskelfysiolog? En muskelfysiolog um, som har bred erfaring med MMA utövare. Mm. Um, och det han pratade om lite på den podcasten, det var att han hade sån han hade en sån bänk som lå på backen, hvor han kunde måla hur raskt utövarna klart att skapa uh, kraft. Mm. Um, har du varit bort i något sånt? Har man sånt på magnat eller? Absolut, och det finns många olika sätt att faktiskt uh, mäta tänkte så här, hur vi utvecklar kraft. Uh, men det är lite som du är inne på nu, att just utveckla kraft. Uh, det är det som är essentiellt för en MMA-fighter. Och uh, någonting man ser inte helt korrelerar med faktiskt storleken på muskel eller uh, styrkan som vi pratade om förut. 
Så att för att koppla tillbaka lite grann. Nu hijackar jag din, din fråga lite grann. Sådär. Ja. Men så någonting generellt som en mafighter bör göra är att träna snabbare. Mm. För att du liksom klarar att utveckla en energi. Men det tar väldigt lång tid att utveckla den så är inte det nog viktigt. Man vill kunna göra det fort. Det spelar ingen roll hur hårt du kan slå eller hur hårt du kan sparka. Om det tar tio sekunder för dig att ladda upp och sparka sparken. Mm. Jag har en kommentar till det för det. Um, någon människor har det där fast twitch muscle mm. där de bara kroppen i sin ser ut som en sån ja skulptur Joel Romero mm. tar han in den hona och så tar du um, Chael Sonnen in den hona det är liksom två hälftiga människor jag tror Chael Sonnen håller längre ut än Joel för jag är att det är ett eller annat med att den här är mer uthållen och den här är mer explosiv kan yep. du gå lite mer in på det? Absolut. Mm. Eh, nu kommer vi in på någonting som jag tycker är jättekul. Ja. När vi pratar om, eh, som jag sa för, med analysering. Mm. Eh, vi har ju fast twitch muscle fibers och sen så har vi slow twitch. Eh, raska muskelfiber och långsamma muskelfiber. Och vi har även super fast twitch också. Som vi har hittat i en del människor. Eh, som är ännu raska. Bolt. Eh, han har det garanterat. Ja. Han har inte testat någon biopsi på det. Men han har, Men har det garanterat. Ja. ja. Det är så här, nu, det är fysiologin det är så, hur, ja, precis, hur kroppen är tränad och det är där också man kan anpassa då genom styrketräning, explosivitetsträning liknande saker alltså fysiologin i musklerna mm. man kan träna så att man får snabbare muskelfiber en långsam muskelfiber går att träna så att den blir snabb snabb muskelfiber går att träna så att den blir långsam mm. men då kommer vi lite grann in i vad ska jag säga, min, min filosofi lite grann där, där vi pratar om biomekanisk effektivitet att eh, fysiologin för en, en utövare är ganska sekundär det är inte det viktiga mm. eh, det viktiga är att ha en biomekanik alltså få leder och muskler och jobba i rätt kedjereaktioner mm. så att du faktiskt kan så att säga, explodera snabbt. Effektivitet liksom. Absolut. Mm. Uh, så du brukar ju unödvändig bevegelse för att utföra en handling. Precis. Ja. Vi kan ta exemplet som uh, om jag har mina ben uh, så har jag uh, förmodligen primärt snabba muskelfiber i mitt vänstra och långsamma i mitt högra. Man har ofta skillnad på det dominanta benet och icke-dominanta. Mm. Uh, vilket då enligt teorin borde vara att jag hoppar snabbare på mitt uh, mitt, mitt högre än mitt vänstra. Ja. som att det är högre snabba muskelfiber. Men i själva verket så hoppar jag fruktansvärt mycket snabbare på mitt vänstra. Jag kan vända energi och vända riktningar väldigt mycket bättre på min vänster fot än jag kan göra på höger. På grund av att biomekaniken i min fot eh, från vänster upp i knät och vidare upp i höften mm. fungerar bättre. Så att jag rör mig bättre på hela vänstersidan egentligen. Vilket gör att jag faktiskt kan trycka mig ifrån. Hm. På höger sida då, så, som fysiologiskt sett borde då kunna röra sig snabbare eftersom att det är snabba muskelfiber. Där har jag inte samma effektivitet i fot, knä, höfter liknande. Mm. Vilket gör när jag ska vända där så kommer jag inte kunna få samma, samma effektivitet. Det kommer ja. kosta mer energi, det kommer ta längre tid. Ja. Så att, då kommer vi till träningen då. Att, om jag ska då träna upp fysiologin 
mitt högra ben som redan är snabbare än mitt vänstra. Mm. Om vi säger så, alltså fysiologin, muskelfibrerna är snabbare i höger än i vänster. Det blir, kanske blir Nej, perfekt. Nej. Det var kämpebra. Mm. Så spelar det egentligen ingen roll hur mycket snabba hopp eller snabba fotnedsättning eller sånt jag gör på mitt högerben. För att jag kommer inte ha en fysiologisk begränsning, utan min begränsning är ju biomekanisk. Vilket innebär att det jag behöver göra för mina för att kunna bli explosivare, det är ju egentligen kanske fotstabilitetsövningar. Mm. Balansövningar för fot och knä och sånt. Ja. Så att jag får använda den, den explosiviteten som jag har i musklerna där. Ja, för fötter är... Ja, det blir intressant. För det är nog har jag har fått en jag har ju på skolan på teaterskolan så har vi massa yoga och bevegelse mm. och kontakter på sånting. Och där är i den ena yoga Hanne som är här hon har sån orange ball med massa sån små prickar på som du ska rulla fotsålen på. Mm. Och du bara märker det är sån årevis med spänningar och fotbollsträningar och stivheter och svagheter. Du är ju dritsvag i fötterna dina. Och så gör jag det så rullar jag liksom 10 minuter på det benet och så 10 minuter på det benet och så bara lägger jag mig ner och så bara känner du att du liksom du har sluppet så mycket spänningar i fötterna dina. Det är helt otroligt. Det är vi har alla otroligt svaga fötter. Absolut. Och det är en sån så här, foten the final frontier. Det är lite det som är nästan det tänkte jag det du och jag där har jobbat med alldeles tänkte jag absolut mest faktiskt få fötterna att fungera. Mm. För det, så att det spelar ingen roll om jag får Darry till att lyfta 10 kilo tyngre i knäböj eller om han kan hoppa högre på en bänk eller sådana saker. Ja. För att om vi inte får de där fötterna till att fungera bättre så kommer han inte kunna få ut det ut i fightingen. Så det är alltid eh, min filosofi att fastställa en biomekanisk effektivitet innan man förändrar fysiologin. Mm. Så att man alltid går in där först. Du har... Um... Du, har en, du är väldigt flink till att lägga ut um, videor och bilder på Instagram. Mm. Och här har du lagt ut en um, video med Jack Hermansson, där uh, du skriver muskler, kvalitet uh, framför kvantitet. Ju fler mitokondrier um, du har i dina muskler, ju mer kan du ta ut av muskeln in utmaning. Är det utmattning? Är det det lite du har pratat om nu eller uh, är vi över till ett nytt tema? Då är tema vi över på ett nytt tema. Okay. Du är inne på fysiologin igen. Eh, för då handlar det om att eh, det är så enkelt att eh, storleken på muskel är också ganska sekundärt när det kommer till att eh, få en kropp till att utveckla mer kraft. Vad är sto- storleken? Eh, störrelsen. Störrelsen, ja. Yes. Mm. Bara för att en muskel är större så betyder det att den kan producera mer kraft. För att vi har en sån som, sak som att vi kan få, få, få fler mitokondrier Eh, och sen i sin tur så har vi faktiskt olika mycket energi man kan få ut från mitt kondre. Mm. Du har sett att bra tränade människor kan få ut eh, någonstans upp till 50% mer energi från varje mitt kondre än någon som är sämre tränad. Mm. Kan, kan du förklara vad en mitokondre är? Mm. Powerhouset inne i en muskelcell. Eh, så det har, vi har mitt kondre inne i våra muskler. Ja. Så att det är inne i cellerna där. Um, och det är de som alltså, de styr väldigt mycket, vi har muskelfiber och så har vi muskelceller ja, ja. Mm. Okay. Uh, är det, ja, jag förstår det ja. det är väl sagt det vill jag sagt med det där helt enkelt det är att en muskel behöver inte bli större för att bli starkare, och bara för att en muskel är större så betyder det inte att den är starkare uh. man säger också på sån här um, 
Vad är er det olympiska löft där du kastar vikten över? Man kan se såna folk som väger 60 kilo och så kastar de 200 kilo över huvudet. Ja, och det måste vara sånt bevis på att de har ju faktiskt inte så otroligt stora muskler men de är er mycket mycket starkare än det otroligt många andra större män och kvinnor är er, då. Mm, absolut. Och sen kommer det också till att ja, det här med styrka är er lite lite slarvigt sagt också att eh, när du kommer till att göra ett olympiskt lyft eller göra någonting explosivt så är er det inte mycket styrka som behövs men du behöver kunna utveckla väldigt mycket kraft. Mm-hmm. Det är samma sak i en eh, magkamp. Du behöver ha förmågan att kunna utveckla väldigt mycket kraft, men du behöver nödvändigtvis inte vara så stark. Mm. Eh, för stark sagt, det gör vi någonting långsamt. Ja. Så visst att tar det var jävligt intressant för oss. Ja. Eh, visst att tar eh, eh, jag fokuserar väldigt mycket på såna basisövningar sånt generella styrkeövningar och men pull-ups det fascinerar mig väldigt mycket för en eller annan grund jag vet inte varför men pull-ups hvis du tar en pull-up väldigt sakte så vill det ha en bättre effekt än att ta en liksom explosiv det beror på vad du vill få ut av pull-upen ja ja exakt men vad er, poängen är er och det jag vill få ut få ut av en pull-up då vill vara och styrka den ryggmuskulaturen som som gör pull-upen. Jag mm. gör den så stark som möjligt, effektiv så effektiv som möjligt. Jag vill inte göra en större eller något sånt där, men jag vill bara göra den förebyggan, styrkan och göra den liksom eh, eh, generellt starkare. Mm. Då kommer vi till det här att effektivare mm. och starkare. Jag tog helt fel. Två helt olika ja, saker. Okej, okay, ja. <laughs> men eh, vill du bli starkare det gör någonting tungt och långsamt ja. eh, vill du bli eh, ja, effektivare då måste du bryta ner rörelsen och se vad du kan effektivisera ja, okay. om det är biomekaniskt eller fysiologiskt eh, vill du bli snabbare mer explosivt då behöver du göra det snabbare och explosivare mm. men, <laughs> men för en eh, för en utöver då som sitter eh, Nu är er vi först in på hemma så vi håller oss där. Men för en utöver då som sitter hemma och inte har inte har såna folk som dig runt sig då. Hur kan han analysera vad han tränger? Har han någon har du någon måter man kan testa bevegligheten sin på om man tränger mer ankelbevegelhet om skulderbevegligheten är så bra har han nok uh, styrke uh, till att börja jobba på andra ting är hur då kan han analysera sig själv på måte eller blir det blir det svårt? Uh, jag tycker att den personen går in på www.scandinaviantoptim.com och går in på uh, om oss och sen scrollar den förbi föreläsningar så kommer vi ner så har vi alla våra certifierade performance specialist. Mm. Står telefonnummer så ringer ring de. Nej, jag ska. Hur man kan analysera det är jättesvårt att svara på. Mm. Mm. Eh, faktiskt. Eh, man kan göra ett, eh, vi kan göra ett enkelt. Ska alla få ett enkelt test att göra? Mm. Eh, en ett styrke eller reaktivt styrkeindextest. Ska jag försöka förklara det här utan att visa det? Eh, kan visa då? Ja, det. <laughs> Om vi har det i pengar liksom. <laughs> eh, jag sa att 
Det kommer att vara tre olika hopp. Varav hopp nummer ett. Mm. Då kommer man stå sen i så att säga, själva laddningsfasen. Mm. Alltså hopp med två fötter, bara så högt upp man kan. Ja. Första hoppet så går man ner, stannar tre sekunder. Ungefär för att ta bort momentumet eller ta bort rörelsenergin. Och så hoppa upp och så touchar man så högt upp man kan på väggen eller vad man har att toucha på. Ja, sån, Någonting sån. att mäta. Ja, precis. Ja. Vertikalt hopp rätt upp. Eh, sen hopp nummer två så gör man samma sak men man stannar inte i botten utan man laddar upp och sen bara går ner och sen hoppar uppåt med momentum. Mm. Helt enkelt. Men det momentum kommer från... Eh... Med armar och allting. Bara ja. ner, svingar, hoppar ja. så högt man kan. Okay, ja. så här, man hänger begränsningar på att stoppa eller inga krav på att stoppa. Eh, och så ser man hur högt man hoppar där. Eh, och sen så kan man ta hopp nummer tre och då är det att när man står still hoppar lite uppåt först och sen hoppar upp eller bara har en liten steppkassa eller en trapp eller någonting mm. på kanske 20 cm där man bara tar ett steg rätt fram och sen så försöker man studsa så mycket som möjligt i backen, mm. hoppar uppåt och touchar så högt man kan eh, det vi har mätt då det är först förmågan att utveckla kraft från musklerna eh, hopp nummer två muskler men vi tar hjälp av våra andra mjukvävnare som ligament och liknande. Eh, och så nummer tre, det korta hoppet när man bara studsar, då är det, det är den mer pliometriska effekten. Då är det väldigt lite muskler som är inkopplade. Mm. Vilket är också det som är mest likt exempelvis en MMA-fight. Eh, och sen så tar man de siffrorna och så vill vi att eh, nu blir det jättekrångligt. Så om man har siffrorna framför sig mm. så tar vi hopp nummer tre yeah. och räknar det som 100 procent. Yeah. Eh, och så vill vi då att hopp nummer två ska vara... Alltså det är så här, vi, ja, vi <laughs> börjar i slutet. Ja. Ja, det här som är vi börjar på hopp nummer tre. Och så? Kolla då. Fick du att du kallade till exempel ja. alltså på studshoppet, mm. som vi kallar det då. Hoppade du eh, 100 centimeter. Ja. Hur är bra på att hoppa? Så hoppade du 100 centimeter. Afrikaner, ja. Ah, alltså. hoppa på. <laughs> eh, och sen på hopp nummer två. Ja. Då vill du att du ska ha hoppat 80 centimeter. Ja, för du begränsar hopp. Precis. Ja, ja. Sista hoppet är där du hoppar högst på. Mm. Andra hoppet ska vara där du hoppar näst högst på. Och, så och första. första hoppet ska vara där du hoppar lägst på. Ja, okej. Okay. Mm. Eh. Men vad är det du finner ut då? Jo, då finner man ut vad man behöver göra. Ja. Eh, för det är så att, precis. Tredje hoppet, ja. studshoppet, vill vi hoppa högst. Ja. Andra hoppet vill du hoppa lite, lite lägre. Mm. Och första hoppet, och när du går ner och stannar, så vill du hoppa lägst. Ja. Eh, många som man träffar på nu hoppar högst på det första hoppet. När man stannar. What the fuck? För att vi är väldigt starka och bra på att använda energin från musklerna. Yeah. Men eh, det betyder att vi tränar mycket styrketräning. Exempelvis. Vi gör saker och ting långsamt och kontrollerat. och Ja, liknande. Mm. Eh, men vi som är mafighters behöver ju hoppa högst på det studsande hoppet. Mm. För att kunna faktiskt utveckla mer kraft på kortare tid. Så att om man får Ja det här testet är lite krångligt nu känner jag. Ja nej jag känner det alltså, men jag känner det. Alltså, det, hörs, det hörs logiskt ut när du sätter upp i din tre Shit, ja. Att det är de tre ja. hoppan För det, är det första hoppet är väldigt begränsat Du ska, ja. ikke, du ska, ikke, du ska, bara, du ska hoppa med minst möjliga virkemidler Andra hoppet, lite mer virkemidler Liksom motion Och så tredje där är du helt fri Precis. Så ja, precis. det är fullt förståeligt liksom. Ja men bra mm. kan jag, jag, jag kan lägga ut Jag, kan, jag gör testet ja. Jag gör testet imorgon på mig ja. själv ja. Lägger ut det på Instagram och så skriver jag en text till. Så repostar vi det. Ja, okej, okay, det är vi. Mm, mm. Perfekt. Så har vi det där. Så... Nice. Men, äh, men jag känner mig bara jävligt. Har du varit igenom dessa hoppande? Uh, 
ja, jag har varit igenom en del och lite andra lite andra tester då. Vad är jag Det är väldigt enkelt. Vad vad är jag gör bäst där? Eh, idag eller för ett år sedan? För ett år sedan. För ett år sedan så gjorde du bäst på hopp nummer ett. Mm. Och allting som är där man sagt vi har gjort väldigt mycket tester. Eh, så att du var ju du var, bra, du var bra på att utveckla energi eller bra på att utveckla kraft men eh, inte så bra på att kontrollera när du utvecklar kraft. Mm. Mm. Det är som att säga att du kan hoppa högt men eh, svårt att veta vilken riktning du ska hoppa åt eller svårt att kontrollera vilken riktning du ska hoppa åt. Och, eh, säga, ja, vänd energin i golvet när du hoppar. Mm. Ja. Mm. Det blir krångligt att försöka förklara det Nej, nej men det, alltså, det, ja, kommer men, det kommer igenom Det är bara för att du, du är så vant med att, liksom, att göra det istället för ja, att kanske, här, ja. Ja. Men det kommer i alla fall igenom hos mig Tänker jag Dag och du ja. Ja, um, ja Jag har lite lyst att, och, och siden du, du, har, du är en wizard på detta här Att jag tänker hvor, hvor i helvete kommer den intressen fra Eller liksom hvor startar detta här Åh, oh, vart det startar? Ja, liksom, vad som chapt, vad slags sport du drev med, vad som leder till det andra och när du först började lyfta vikter och vad du inså och så bara naturligt kände du där tilltrukket till eh, styrketräning, bevegelsesträning, när skönte du? Och ja, fan, det är ett samarbete mellan nervsystem, ledd, muskler och allt det där. Um, ja, hela, hela min resa började ju. Jag är ju egentligen fotbollsspelare yeah. från starten. Eh, och gjorde det eh, professionellt. Mm. Eh, så jag var som skrev på första proffskontraktet som 14-åring. Wow. Flyttade hemifrån och så spelade boll på heltid. Kan jag tippa var du spelade på banan? Ja, det kan jag. Um, Okej, okay. det här är lite. Inte se keeper Nej, nej, nej. Waterboy! Nej. Um, jag tippar, visst jag kan få tre, tre visst jag kan säga si tre ting. Enten yes. um, uh, back, uh, forsvar, back, eller uh, mittbane central. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Det er de to alternativene. Nei, ok, yeah. siden du nikker. Uh, siste alternativet er um, midtstopper. Du virker så sterk liksom at det er der du bruker styrken en par liksom... Um, jag spelade på kanten. Ving. Yes. Mitt ving. Höger eller uh, vänster? Höger. Höger. Jag 
vägde 65 kilo tror jag när jag spelade så det. Okay, så det jag får andra. Det är 30, 30 kilo ifrån ja, nästan transformation. Eh <laughs> var en fruktansvärt lat fotbollsspelare. Ja. alla mål jag någonsin har gjort har varit på frisparkar, straffar ja, liknande. Mm. Ja. Så det, är, det gjorde jag Då startade professionellt Som ja, typ 14 Och sen mm. så var jag iväg på några runder Tänkte jag överallt eh, Slutade spela fotboll som eh, 20-åring 19-åring mm. och sånt där. Så att det var en ganska kort karriär Tidlig och kort Ja, i det här insåg jag att eh, Vad ska man säga Trodde jag skulle bli mycket bättre än vad jag blev helt enkelt. Ja, det är ja. många fotboll talenterna som går igenom akkurat den samma processen. Ja, och jag hade lite grann jag var mätt på det. Jag var, jag var inte ja. intresserad längre. Du, du håller ju på för tid. Liksom, du, du pressar professionalitet på en 14-åring så kommer han till slut till vad som Ja, men så är det. Och man tog lite, vad ska jag säga, man dog lite på det när man var 14 år, kom eh, jag blev den yngsta som spelade U21 i Sverige då. Eh, det är ganska kul. Så att, eh, ja, det är kul. Men eh, så efter det så var man så här, ja, ny ung kille, alla lag jag var i, det var lovande, man blev lite serverad med guldhandske mm. och det var lite så där det var ja. bra liksom. Ja. Sen när man blev 18, då var man ju egentligen inte ung och lovande längre utan då skulle man vara bra. Eller så, liksom. Vilket gjorde att man fick inte det här glassriden. Ja, ja, ja. <laughs> så det var inget kul. <laughs> I gotta work now? What the fuck? Så, jag ska ja. skaffa mig ett riktigt jobb. Det är inte så. Ja. Ja, flytta iväg och börja plugga. Egentligen som en lösning då för att komma ifrån det här fotbollskontraktet jag hade. Ja, ja. För att komma därifrån. Så, ja, så fick jag avsluta kontraktet i då att jag hade en giltig anledning i att jag började studera. Så ja, ja. Men det är också kampsporten har alltid funnits med mig. Mm. På en eh, väldigt ja, ska jag säga, låg, låg motionärsnivå mm. sen jag var jätteliten. Eh, och sen så efter det så flyttade jag vidare och eh, då tog jag upp kampsporten lite mer. Då tyckte jag det var liksom det var det var skitkul. Ja. Men eh, sagt, då studerade jag det. Jag har en bakgrund att jag startade studera idrottsvetenskap. Eh, och sen så samtidigt som det studerade jag biomedicin. Shit. Sen så läste jag idrottsskador och sen var det väldigt mycket in på skadehållet. Ja. Så jag ja, har varit på Napapathögskolan, eh, vidare fördjupade inom biomekanik, sen genom osteopati, eller ja, osteopat eh, mm. college som det heter i London. Yeah. Eh, och bara ja, skrevt ner mig där. Så jag har varit mycket in på skador först. Yeah. Eh, och sen så insåg jag att det är inte så kul att jobba med skador utan jag ville få folk att prestera bättre. Yeah, exactly. Så då fördjupade jag mig i det. Så att, eh, ja, jag gått... Det har varit mycket studier, tänkte jag. Ja, ja, men det är ofta den vägen som pejer av, egentligen. Ja, men där. Eh, så det, det är kul. Jag hade en period när jag studerade eh, nio år på tre år, så att säga. Nio år högskola på tre år. Det är så intens. Det, den här fotbolldisciplinen som du har tagit med av i skolakademien. <laughs> ja. Ja. Så, så jag studerar ju fortfarande Alltid ja. Men, ja. Du never stop learning Nej. Så att det kom därifrån och Sen så började jag på Frontline då för nu, två år sedan ja. Och så Bara syst sidan liksom. Ja, så har det blivit så Ja Ja jag, jag, jag vet inte riktigt vart vi, ja. vi startade Vart vi kom nu Nej men, men det var perfekt, det var egentligen allt jag ville veta Där är lite 
det var um, du du har varit större du du har, har varit större än du är er nu ja det har jeg varit Mm. som mest hölvägt var vägt 110 nästan som mest satan. Ja. Var det spissa i så snickers? Det har åt allt. Allt det kom över. Ja. Det var små barn och allt. Ja för att jag tänkte på det alltså för med med din kroppstype när jag var i militären så var jag ofta inne jag var i militären på först på träningsmån på rekrytskolan i Elverum och så var jag i Oslo här på Husby men när jag var på träningsmån så var vi ofta på arena och där där herrens jägarkommando och specialsoldaterna och de folkar här och tränare och är så de en gång gick runt omkring och de har den typen många av de är er liksom korta kompakta liksom tycke bara en stor muskel liksom det er, men men de ser så de ser så kompakt så går de runt så är er det bara sånt det är er såna folk och det ofta inte de du ser för dig egentligen är er det antingen så är er det den typen eller så är er det de höje slanke som har såna de kan de kan liksom bara löpa i evigheter de går aldrig tom liksom men det är er ofta också i i hode på folk liksom det är er, det är er mentaliteten men det är er den där jag vill komma fram till den där kompakta ja all right där um, där ja Och så andra ting um, jag tänker vi måste prova få tatt upp något som um, det är er så här då Alex här. Mm. Um, jag snackar lite nå om eh um, uh, typ för dig Alex så har det varit en sån kort genomgång om um, styrketräning för MMA då. Uh, men det är er också andra faktorer som är er viktiga hvis du är er en um, MMA utöver kickboxing utöver uh, BJJ utöver och det är er ju um, kosthåll. Mm. Um, mye tender om dagen Juicing uh, Jeg tror jeg ikke strider juicing <laughs> Men uh, Juicing um, uh, Keto diets uh, High carb diets uh, Glutenfri diets um, Og så kunne jeg tenkt meg å høre um, Litt hva du tenker om um, Den keto dieten I forhold til å være en uh, utøver uh, som MMA er så er det jo en, det er en eksplosiv sport hvor du bruker mye du bruker mye anaerobe anaerobe energi ja, altså når det kommer til uh, dieter, det er jo veldig mye som er modernt frem og så jeg ser, fra år til år og det handler jo alltid om uh, at det er noen stor person bare som promoterer litt ganske så, uh, keto er litt av det hållet også det har varit inne nu stor, stora namn mm. som har rekommenderat det utan att kanske veta så mycket ja, Joe Hogan Joe Hogan ja Brandshop Kiro Kid Kiro Kid de snackar det var en period där de bara snackade om detta utan att ja. vite så kanske så fryckligt mycket om det så ja det viktiga när det kommer till kosthåll det att ta reda på varför man äter för när man utöver det så skulle jag vilja påstå det borde vara så att det viktigaste anledningen till att du äter är er för att prestera. Eh, då måste vi tänka på vad du behöver ha bara för att prestera. Eh, du behöver eh, du behöver carbs. Mm. Du behöver karbohydrater för att kunna prestera. Du behöver både fett och du behöver protein. Eh, olika mängder och olika tider. Mm. Eh, keto är någonting som eh, har visat sig vara bra hos folk som har uh, sjukdomar där vi där man kanske är lite känslig mot karbohydrater mm. uh, och uh, 
höga fettigheter och low carb så att säga har också visat sig vara ett sätt som fungerar bra för vad ska jag säga, mannen i gatan eller personer på kontoret. Mm. Absolut. Vilket gör att eh, det är lite modernt, det går att sälja böcker och så är det någon som säger att keto är bra. Eh, och det kanske är för en del men sagt för oss MMA-utövare eller för MMA-utövare eller kampsportare så bör vi fortsätta tänka på okay, vad är det vi ska göra, vad är det vi ska prestera vad behöver vi för att kunna prestera. Mm. Um, glukos är det vanligaste um, vad ska jag säga um, molekylet som är liksom energi för vanliga folk som liksom inte har keto så är glukose det du kroppen brukar för, som är energikilde absolut ja. um, vi kan göra det ännu enklare så att, uh, karbidrater det är det som kroppen använder så fort vi gör någonting som är lite raskt mm allt från att resa upp från stolen till att uh, vara igång och slåss i en timme. Mm. Uh, det är carbs vi behöver. Uh, det finns det olika typer av, typer av karbohydrater också. Uh, så vi har ju olika sätt att också, eller vad ska jag säga, olika typer av karbohydrater men också olika platser att lagra dem på. Uh, som vi kommer till uh, leven där vi har ett ställe som uh, Uh, samlar eller uh, vad ska vi säga Sa- ja, samlar yeah. Sam- samlar glykogen mm. där vi har glykogenlager och vi har glykogenlager i, i uh, muskler och mm. det är det som vi då primärt använder när vi fightas mm. uh, och det får du faktiskt ingenting av om du inte äter något glykogen eller något glukos eller något mm. carbs mm. och vad är, vad är den uh, ketosisen som blir producerat uh, när du är på keto Ja, du hamnar i ketos vilket alltså det är ett stadie som kroppen hamnar i men det är fortfarande måste säga, ingenting om du vill kunna fighta så är det ingenting du drar nytta av Nej, okay. ja. alltså, det är bara en sån så, ja. experimentell typ för det jag läste lite om då det var ja. egentligen eh, egentlig var det en diet som blev eh, experimenterat med på epileptiska barn som får pröva att minska anfall så det har ju säkert massa att säga si vad du spiser hvis du har massa anfall liksom. Absolut. Måten kroppen producerar ja liksom måten kroppen förbränner det du ger den så tycker någon rätt mat typer som förorsakar mer anfall än andra. Jag har också hört att man får liksom lite mikronäring när man spiser en sån high fat diet. Alltså det är lite grönsaker man kan spisa. Så da, at man kan være på underskudd av vitaminer, mineraler. Absolut. Men det är också det är risken, det är risken oavsett vilken så att säga, diet man går på eller om man går på någon diet eller inte. Okay. Eh, faktiskt. Så det kan inte kan inte påstå att det är mer bara för att gå på en ketogen diet än om du inte går på någon diet. Mm. Men det är så att allting där du är restriktiv till råvaror eller till mat så mm. kommer du eventuellt missa saker och ting. Mm. Och keto då så är det väldigt restriktiv. Och då kan det vara lätt att missa mycket. Ja. Och det vill ju... Um, många som är på sån diet vill ju också pröva att supplementera då med um, uh, olika vitaminer um, och supplementer. Jag tar C-vitaminer. Uh, Jag tar järn. Uh, men det har också hört att hvis du supplementerar med en vitamin så går det på bekostning av kanske en annan vitamin. Stämmer det? 
Eh, vi kan göra det i vissa fall. Eh, det är sånt som man inte vet särskilt mycket om faktiskt. Okay. Mm. Eh, men det kommer in lite grann i vad jag brukar eh, kalla att eh, optimera kroppen eller att adaptera kroppen. Mm. Eh, för det är så att allting du gör, all, all aktion du både gör med kroppen eller tar in i kroppen, eh, får du en reaktion i kroppen. Mm. Så du får ju alltid någonting. Så du kan komma till... Eh, eh, vad ska jag säga? Eh, vi pratar vitaminer och liknande. Eh, och kanske vi tar in det antioxidanter eller vi kopplar in det till antiinflammatoriska preparat. Mm. Eller antiinflammatorisk mat. Mm. Bara för att göra det väldigt enkelt. Eh, så är det så att eh, antiinflammatorisk mat, vi sänker så att säga inflammationsprocesserna i kroppen. I muskler och liknande. Mm. Men om jag då går och vilket innebär att jag optimerar kroppen. Jag håller bort inflammation och jag optimerar kroppen. Men om jag då går och tränar och vill få en fysiologisk förändring, en fysiologisk adaption, så är ju inflammation, alltså att få en inflammatorisk respons i musklerna, en väldigt viktig del i den adaptionen. Vilket jag då faktiskt hämmar om jag då har, så att säga, pushar bort mm. den inflammationen. Vilket mm. innebär att jag då kanske optimerar min prestation på träningen. Mm. Men den responsen jag vill få av träningen kanske faktiskt blir hämmad hmm. utav det. Vad slags ting är det som förorsakar sådana informationer? Eh, vad, som för, för, alltså ja. vad som orsakar information. Ja. Ja. Bortsett ifrån generella skador. Jag tänker mer, man tänker på mat och sådana. Ja, allt möjligt. Ja, inte sant? Ja, det var det jag tänkte. Men <laughs> sådana informationer. Alltså, Folk har ju ja. lärt sig att leva med sådana informationer. Att det är bara en del av livet. Liksom, ja, av... men det är, måste tänka på att det är skillnad på inflammation och inflammation. Ah. Eh, när, jag, när jag snackar inflammationen nu. Jag menar inte att vi går runt och har ett inflammerat knä eller okay. liknande. Ja, eller en inflama, inflammerad skulderled. Mm. Eh, utan nu snackar jag mer om de inflammation, inflammatoriska processerna som sker i kroppen hela tiden. Eh, går du runt och ont i knät och liknande, då bör du göra någonting åt det och få bort den inflammationen. Mm. Det är ju inte en inflammation som du vill att kroppen ska adaptera sig till. Mm. Nej, nej eh, Det är lite olika saker. Men alltså, ja. inflammatoriska ämnen, det är ju saker som har mycket omega-6, fetter, mm. socker, gluten, mm. shit, mjölk, mjölkprodukter, Mm. Det finns massa kyckling, hjärta. Mm. Eh, massa saker. Vad slags kosttillskudd är det du brukar? Allt från liksom vitaminer till proteiner. Det beror på vad jag ska träna och vad jag vill få för respons idag. Ja. ja. Eh, vi kan väl eh, så här, kan vi inte gå igenom kosthållet lite grann till vad jag satt upp till darre? Jo. För att då kan vi kanske ta lite... Ja, exempelvis. Därför. För vad jag använder... Det är inte det som alla borde använda sig inte. Nej, okej. Okay, ja. Du bara experimentera med dig själv. Det är sånt ja, absolut. Det är. Samtidigt som att jag har jag har många så här, jag har många andra mål än att prestera optimalt mm. inom fightingen. Ja, ja. Men för en, för en vanlig person eller som där idag det är ju lagt upp med att han äter väldigt mycket carbs, mm. först och främst. Och han tar ju även karbohydrater som tillskott. Hmm. innan och under träning och ibland efter träning i form då av maltodextrin som är går in i glykogenlagren ut i musklerna så det samlas alltså inte i levern ja. frukt till exempel, fruktos eller vanligt raffinerat socker det samlar upp i levern vilket innebär att det kommer inte ut i musklerna på samma sätt 
Så att jag använder maltodextrin och det är också dextroser. Du kan få det ja så kan du få det från så här, där kan du tänka alla grain-based carbs. Ja. Alltså bröd, mm. ris, potatis. Ja, absolut. Okay. Vad kallade du det? Maltodextrin. Det är tillskottet. Ja. Energidrycker. Ja. Lite grann så. Sen har där beta-alanin. Mm. som ett kosttillskott och eh, vilket då vi har enkelt eh, ska kunna eh, vara bra för uthålligheten eh, sen ska kunna vara lite mer mm. muskulärt uthållig ja, jag eh, sen har vi kreatin eh, som gör att ja, han blir lite explosiv och kan återhämta sig lite snabbare i, kreatin i, får det fram Kreatin, det finns i kött och liknande, men det är också tillskott. Mm. Vi och det får fram explosivitet med det? Ja, mm. ja det gör det. Okay. Cool. Te- på teoretisk nivå. Ja, yeah, men det kan gått. På en teoretisk nivå. Eh, och sen, eh, ja, vad använder, är det någonting mer du talade? Mm. Omega-3. Omega-3. Ja. Eh, också omega-3, det är antiinflammatoriskt. Mm. Mm. Det är bra, det är ja. ja, för det är... Uh, jag sätter mycket fokus på fiskolja. Ja, ja, men det är ju det är många du vill ha från fiskolja. Det är ja. ja. Så det är otroligt ja. viktigt för mig som tränger vi mer vitamin D än eh, D2. Ja, precis. Ja. Då, ja, precis. <laughs> D-vitamin är också bra tillskott i skallat också. Eh, när det kommer till kosthåll, när det kommer till en MMA-fighter då tror jag att det mest relevanta faktiskt att prata om, eller att förstå det är hur mycket av de stora nutrienterna du ska äta och mm. ja, hur ofta. Hur mycket och hur ofta. Ja. När det kommer till antiinflammatorisk mat eller antiinflammatoriska kostnadskott och sånt då tror jag det är väldigt det är väldigt sekundärt. När du har kommit dit då har allting annat fallit på plats. Ja. För det är en stor trend med kombucha um, kimchi Um, probiotics mm. sånne ting mm. uh, ville det også vært noe du hadde anbefalt en fighter som primære uh, kosttilskudd å ta eller uh, ville det vært sekundært uh, veldig, det er jo ikke kosttilskudd men det er, ja. det, det er mitt svar det beror på og sen så jeg vet inte mm. uh, altså probiotika ja, vi vet at det gör någonting bra men vi vet inte vad det gör mer uh, bra bakterieflora i tarmarna. Det, ja, det borde alltid vara bra att ha. Se för en som är mycket på matta då och det är mycket bakterier på matten, han sliter med staff, kan det hjälpa och jag har ingen aning om. Nej. Du måste bruka den en såpa. Defensivt såpa. Ja. när det kommer till probiotika där vi utanför utanför mitt fält, mm. jag så. Ja. Eh, för också en sån sak som att ja om du dricker kombucha du mår bättre av att göra det. Fortsätt göra det. Mm. Dricker du inte kombucha mår bra en dag, testa det. Mm. Mår du inte bättre, strunt i det. Ja. Det är så individuellt. Ja, det. Och det är, också, det, är en sån, det är en sån liten grej. Vad tänker du om uh, fighter som uh, driver med periodisk faste? Uh, kunde, ja. Kunde det haft några uh, goda effekter? Eller uh, vad tänker du runt hela fastetema? Det är samma sak där. Vi behöver veta vad, vad som är det viktiga, vad som är målet, varför man gör det. Om vi vinner kamper då. Han, 
Vill vinna kamper Det hade inte rekommenderat Jag tror jag har en bättre kontext Folk som Alltså magen Jobbar hela tiden Med att processera Fördöja bla bla Sån periodisk fasting Det ger liksom fördöjelsesystemet En pause En puste, en breather er det Men tränger den det? Tränger den det, ja, det är er ett gott spørsmål Det är er gott spörsmål. Ja. Ja. Nej, det är er, ja, också rätt. Eh, hälsosamt för vanliga personer ja. eller för mannen i gatan. Absolut. Då har vi sett fasta det kan ge många positiva saker. Mm. Men när vi tänker på att vi faktiskt ska prestera som fighters mm. så det hade jag inte rekommenderat det heller. Nej. Jag kan bara slänga ut enkla siffror när det kommer till hur mycket man ska äta och liknande. Eh, fett Du behöver äta runt, säg, runt 1 gram per kilo kroppsvikt. Så väger jag 90 kilo så äter jag 90 gram fett. Mm. Eh, enkelt där. Mm. Eh, när jag äter fettet spränt stor roll. Kanske inte så mycket inför träningen. För att det gör att det blir lite svårare att plocka upp de andra nutrienterna i magen. Mm. Eh, protein 1,6 gram per kilo kroppsvikt. Eh, också väldigt enkelt. Mellan, men säg mellan 1 och 2 och 1 och... Ett och, eller ja. två, två. Ja, något sånt. men eh, runt 1,6 så för mig som väger 90 kilo så blir det då typ vad är det, 160 ja. kanske ja, cirka ja, något mm. sånt kanske mm. eh, för också, då får vi ut det vi vill ha proteinet mm. och sen så är det ju carbs, det är det vi vill ha mm. eh, protein är också en sak till kan vi tillägga att eh, vi absorberar ungefär 0,4 gram eh, per kilo kroppsvikt protein per måltid om vi säger att en måltid är varannan var tredje timme och vill jag då få mest ut av mina proteiner som jag äter, de 160 grammen så börjar jag då fördela dem så att jag äter dem i måltider av ungefär 40 gram 0,4 per kilo kroppsvikt mm. så runt 40 gram, vilket innebär att jag kan inte äta periodiskt fasta nej Mm. Du må ha det där liksom. Jag måste för jag måste dela ut dem. Vi uh, ska upprätthålla den. Uh. Precis. Mm, jag måste mm. om jag ska ta upp det optimalt fylla ut över dagen. Samma sak med carbs. Vi kan säga att vi tar upp uh, maximalt uh, för att ladda upp uh, glukogendepåerna ut i musklerna. Någonstans mellan ett halvt till ett kilo uh, kar- eller ett gram per kilo kroppsvikt karbohydrater. Mm. Uh, Vilket för mig kanske skulle vara någonstans mellan då 45 och 90 helt enkelt. Så att jag att det är 75 gram carbs. Mm. Det är optimalt för mig för att lagra in det. Och då vet jag också att jag kanske då äter 400 gram karbohydrater på en dag. Vilket betyder att jag behöver också då ganska många lite mindre måltider för att kunna faktiskt absorbera det. Mm. Så gick du om optimalt. Ja. Mm. Precis. Och äter du mer än det så då får man någonting som heter osmos. Eh, kan säga, man eh, du behöver gå på toaletten. Ja, ska ta en pause. Ja. <laughs> nej, nej, man behöver oh, ja, gå på mamma, toaletten. Ja, mamma, vi måste. Ja, jag trodde vi skulle gå på toaletten. Nej, men då måste man gå dritt i dressen. Ja, ja precis. Ja. Det är lite så. Det blir vätska i tarmar lite ja. sånt där. Mm-hmm. Det är er akkurat det samma med vitamin C att man tar bara så upp med och resten pissar man ut. Ja, ja, lite så. Ja. Eh, så att när det kommer till att prestera eh, för en fighter så skulle jag rekommendera också att eh, sprida ut de måltiderna så att säga på en dag. Räkna ut kaloribehov. Hur mycket kalorier man behöver. Eh, det gör man enkelt. Hur man det? Ja. Googla. 
Googla vakt Googla Kalorikalkulator Ja, precis Ja, men det är ungefär så Det finns Det finns så enkelt att göra ja, Det är absolut lätt Man slår in aktivitetsnivå mm. Lite där mm. Och sen så får man Så att säga Räkna lite grann på det My fitness pal Ja, kanske funkar mm. nu, nu pratar vi om att göra det väldigt generellt För de som lyssnar kanske ja, ja. Vi kan komma till lite mer sen Hur man faktiskt djupt gör det Som fighter Mm. Eh, räkna ut kaloribehov eh, Protein 1,6 per kilokroppsvikt eh, Fett 1 gram Resten då av kalorierna Kör man då karbohydrater mm. eh, Fördelar ut det så att det är någonstans Mellan en halv och 1 gram Per kilokroppsvikt per portion Som du äter eh, Eller per måltid Och sen inför träningen Så ser du till att eh, från, två, från två timmar Fram till träningsstart så bör du ha ätit kanske 2 gram carbs per kilokroppsvikt. Så du har fyllt på ordentligt inför träningen. 2 timmar för träningen? Ja, alltså från 2 timmar till träningsstart. Mm, okay. Så då kan du sprida ut i tre små måltider eller vad du vill. Mm. Jag regnar du ut allerede. Ja, gött. Vad som är ditt kaloribehov? <laughs> ja, mitt kaloribehov. Så där gick jag på um, kalorikalkulator, första länken. Och så är det um, gender, kön, man, ålder, 27, uh, höjde. 1,86, vekt 75 cirka, och så hvor aktiv du er, men den aktiv, aktivitetsregningen er litt vanskelig å, ja. å, å beregne men det, det er liksom det kommer til i, snart, ja, inaktivt, sværaktiv og så ja. må du finna et punkt der du tror du er og så holder vekten stabil da skal jeg på 3419 kalorier hvis jeg skal gå ned 0,5 kilo i uka, så skal jeg ned på 2919 vi ska gå ned 1 kilo i uka, så ska jag ner på 2419 kalorier i dagen. Så det är liksom, det är ganska steady. Ja, och det är en ganska bra så att säga, utgångs... Det är bra att starta där. Mm. Vi, vi kommer lite grann snart till hur vi faktiskt kan göra det lite mer anpassat. Ja. Om man ska tänka på. Eh, och då carbs som man laddar upp innan träning. Och sen även som MMA-fighter. Tränar kanske en och en halv till två timmar. Så carbs under träningen. Ett halvt gram per kilokroppsvikt. Mm. Så för dig som väger 70 kilo så är det 35 gram ungefär. Dricker du under träning och då är någon lättlöslig form som maltodextrin till exempel. Dricker du under träningen och sen efter träningen, ja då börjar du äta igen. Tänker du av till att det är rart hvis du ser på UFC-kamper och sånt att folk faktiskt inte utnyttjar sig av att dricka... Noe annet enn vann under kampene När det är titelmatchen Är det fem ronder mm. så Ja eh, Där kan man nog få lite mer av det Tror du de får lov att göra det? Eh, ja, gott spørsmål ja, Det tror jag du får det burde man du, det kan, ja. ja, det får man Det ska man få Jag har en morsom historie fra um, uh, Som uh, Jon-Ola Weidemo har fortalt mig mm. um, Av Joachim Hansen uh, I Pride-dagene <laughs> Så hade han en sån fasting att han skulle ha med sig um, ett um, en vattenflaska uh, som under rundorna så skulle de spruta det på hoden så han fick körselsen. Mm. Och så skulle han en flaska med någon sån Gatorade liknande grejer som ja. skulle ge han energi. Och så var det en av de kampen han var i som um, de tidigare Pride kampen var ju sånt det var 10 minuter, ikvant. Ja. Och så var den sista runden var, var längst. Ja, den var 10 ja. minuter och andra runden var 5 minuter. Mm. Uh, og så kommer han tillbaka til hjørnet sitt Og så er han uh, 
han hjørnemann, han er, han har er blandet på drikkene, så han tar og spruter Gatorade over hele panna og ned i øya til han, Joachim Hansen. Han blir helt klissete overalt. <laughs> og så må han drikke vann, da. Åh, du, det er den dummeste her for lenge. Har ja. ja, du blitt så pist? Ja. Du te- ja, du tenker for mye annet, men ja, det er det morsomme store. Det er dritt, da. Men ja, hva har vi snakket om? Um, men, men hvis man hvis man um, burde si at man tænker da at drikke kanskje noget karbohydratsdrikke under kamp, burde man da bli vant til det og drikke det under træning eller har det ingenting at sige? Jeg kan ha lidt at se, men det er sagt, altså titelmatch eller når det er fem, 25 minutter eller når det er 25 minutters matcher, mm. som vi vil sige, da kan man man kan ha noget nyttigt av det. Jeg vet faktisk ikke, som at det er så kort tid. Er det vanliga tre gånger fem minuter? Nej. Nej. Då kan man strunta. Altså då då ger det ingenting. Faktiskt. Men bara se till att du dricker det innan eller innan matchen. Ja, så timingen inför inför är utroligt viktig då. Precis. Det är det som är viktigt. Väldigt viktigt. Det vi har snakkat om lite nu är styrke för MMA-fightere. Vi snakkar lite om kosthåll. Mm. Um, du ser mye fighter nå som kutter masse, 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 masse vekt uh, UFC nå så har er det også blitt en vektlimit Hvor man uh, um, får rett og slett ikke lov til å kutte over et visst antal uh, I løpet av fight weeken Tror jeg er 9% av kroppsvekten din mm. um, Det er system i hvert fall nå I løpet av fight weeken Men du ser fortsatt folk kutter utrolig mye Og vet du noe om eventuelt forskning rundt, eller har du noen anbefalinger rundt selve vektkuttet for en fighter? Mm. Uh, for en fighter, da, da er det så at om du väger in dagen innan, for det er 24 timer innan, da har du faktiskt möjligheten att uh, ta väldigt mycket vätska, ta väldigt mycket vann, uh, som man brukar göra. Og det, det hör till sporten i tillfället. Mm. Så vissa, jag vet att i vissa ligor så har du faktiskt restriktioner mot det. Men i många ligor nu så är det tillåtet och då kan man ju utnyttja sig det. Mm. Och den bra siffra att räkna på är någonstans på, säg att vi har någonstans mellan 6 och 9 procent av din vikt. Det är också mm. väldigt beroende på hur muskulös du är. Mm. Desto mer muskler, desto mer vätska har du i musklerna. Vilket mm. innebär att du har mer vätska att faktiskt ta ner dig mm. eh, i vikt. Om vi kollar en stor kille som, som Kenneth till exempel, mm. Kenneth Berg, mm. som är väldigt muskulös för sin mm. vikt. Han har ju väldigt mycket vätska i muskler som han kan, Sink, eh, ja. som han kan sänka bort mm. i eh, vätskekutten där. Mm. Medan en person som kanske ligger i samma viktklass som honom men har mer fett som är tjockare mm. har inte den samma muskelmassan och inte den samma förmågan då att klippa lika mycket vätska. Mm. Så att det är också lite beroende på hur mycket muskler man har. Eh, men någonstans 6-9 procent, det, det kan man räkna att man tar i vätska i alla fall. Eh, när det är dygnet innan. Och det hinner du rehydrera upp eh, innan matchen. Eh, för att du vill så att säga, du vill inte vara dehydrerad när du går match. Det är absolut sämst du kan göra. All prestation bara går i noll. Ja. Eh, om man väger in sig på samma dag... Så lite beroende på hur lång tid man har. 
Men eh, jag har satt en maxgräns till eh, de fighterna som jag har som väger in sig på samma dag är 2%. Mm. Mm. Eh, så på en kille på 100 kilo så är det 2 kilo. Det är det han får kutta om han har mer än fyra timmar på sig mm. från invägning till match. Eh, och det är det som är ja, rekommenderat det är svårt att säga eftersom att det inte finns så mycket rekommendationer kring mm, vätskekött utan du får titta nej. väldigt mycket på Men visst är en möst som har det Ja, precis. Och man får titta väldigt mycket på vad som faktiskt fysiologiskt sker i kroppen eh, och sen titta mycket på hur, ja, hur andra fighters har gjort det och hur de lyckas, ja. hur de lyckas med det. Eh, men sen eh, själva viktkutten inför matchen bör vara minimal. Mm. Det vill säga att om en person går eh, i välter i 77 kilo MMA eh, så kanske han kan plocka ner sig från eh, 83-84. Så att han kan klippa 6-7 kilo vätska. Mm. Eh, det är inte ovanligt. Det är en ganska säga, rimlig siffra. Eh, det som många gör dock eh, det är att de... Eh, lägger sig väldigt högt på vikt inför kampet så att de faktiskt går runt på Höjare, ja. 90 kilo. Och sen så startar de kampet två månader till match och då börjar de kutta ner sig till de där 84-83. Mm. Det som faktiskt man gör då är att man sänker prestationen i hela kampet. Eftersom att kaloriunderskott är det är bland det värsta kroppen vi tar. När det kommer till allt det öka skaderisikon och det sänker prestationsförmågan enormt. Mm. Så att eh, en fighter som eh, ska prestera optimalt bör ligga på matchvikt för kamp. eh, när kampet startar. Mm. Eller runt omkring matchvikt när kampet startar. Bör ligga på den matchen fram till eh, dagen innan. Då klippa kanske Vanvikt. Ja, 6-9% säger vi. Mm. Eh, och sen eh, rehydrera upp sig och då gå, gå matchen på samma vikt då som man faktiskt har gått igenom kampet på. Ja. Mm. Det, det hörs ut som den mest logiska måten att göra det på, men det att hela den här vektkuttingen i MMA har blivit det har bara blivit att jag ska kutta ned till en vikt där är mycket större än de människan som går i den vikten. Det har blivit en sån fördels fördelsjakt och det syns det är lite sån jag förstår det, men det är en sustainable måte att tänka på. Men problemet med det så är att man kutter ju inte länge för att få den advantage. Man kutter faktiskt för att inte ha en disadvantage. Mm, för att alla kutter. Så hvis man inte kutter, mm. då har man ett et stort gap mellan där motståndare. Men hvis man kutter de 6 kilorna eller 7 kilorna, då stiller man faktiskt likt. Ja. Fordi at alle ja. tenker sånn. Ja. Uh, så det er det som er... Universell tanke. Bortsett ifra Cerrone og de folkene nå som har begynt å bestemme sig for å gå den vektklassen de vanligvis... Dos Anjos for eksempel, uh, gamle lightweight champion, går bare welterweight, og det er der han Ser vanligvis... Kjempebra ut. Det er der han vanligvis går. Så jeg er sånn, ja, hvorfor... Mm. Det, ja, jeg tror vi hadde sett mye bedre kamper av utøveren hvis de bare hade selvfølgelig det kommer att bli eliminerat men av all vektkutting men eh, jag tror du får en mycket större eh, prestation absolut det är jag inte tvivel om och jag tror eh, det är forskel på sådana folk som Dosanjo som kuttar så enormt mycket som eh, så prestationen eh, prestationen spelar så hemma så är det forskel på folk som 
Kevin Gastelum som faktiskt går i en vektklasse som är er allt för hög fram bara för att han inte klarar att lägga ifrån sig choklad liksom. Uh, så det är er, er stor skillnad på disciplin på fighterna. Um, och jag tror jag tror att vi kommer att se en dag hvor uh, ting går inte att bli bättre. Det bara det måste ske det måste ske dödsfall eller något sånt ett land ja. först. Det är er det som dessvärre är er, uh, grejen. Det är er det som får oss uh, människor till att förändra på nå. Det måste ske något dramatiskt för att vi liksom ska för vi vi, vi finner alltid ett punkt där vi bara detta är er komfortabelt. Detta här vi vi upprätthåller detta nivå. Och så sker något förfärligt och så måste du förändra på det och så finna ett nytt nivå. Okej, okay, här är er vi komfortabla, låt oss fortsätta här. Och så känner jag så bara fortsätter ja, vi sån helt sånn, det är er sån där. Eh vandkutt är er, det är er det värste med att vara fighter. Det är er helt förfärligt. Ja. men kan vi ta en en chapp ett inslag? Kan vi ta promotid? Ja, låt oss göra det. Ja, låt oss göra det. Promotid. Ehm eh blanda kampkunst är er på Instagram, inblanda kampkunst är er på Facebook. Du finner oss på Acast, på iTunes, din podcastleverandør. Du kan gå in hvis du vil, følge oss, si noe til oss, si hej, si vad du ønsker at vi skal snakke om, hva slags gjester. Du kan gå på combatcorner.no for att köpa allt av ditt MMA kampsport utstyr. Alt fra mouthpiece til handwraps til brytesko. Ehm eh, blanda kampkunst Instagram Facebook eh, du gästen yes, var Alexander kan du eh, shout out eh, din Instagram din nettsida eh, Alexander Hallafors på Instagram mm. och eh, shout out scandinaviantopteam.com då yeah. som hemsida scandinaviantopteam.com yes och eh, Magnat Center Magnat Center på Instagram och på nett Magnat Norge på Instagram. Magnat Norge. De har er gammal som är er Magnat Center följer inte den. Ja. <laughs> Magnat Norge på Instagram och Magnat Center på hemsidan. Magnat Center ändå. Cool, cool. Eh, Dare, Instagram. Ja, du stjärt allt. Jag skulle inte säga. Jag bara är ju van och roll. Väldigt bra. Jag tänkte att kanske ha något stickin med, men nej. Jo, fight eh, ja, sida. Du kan följa min Instagram också. Det är er väl dritkul. Kristoffer Darre på Instagram. Jag har också fått en Facebookkonto. Yes. Um, som jag hade suttit i jävligt stor pris på just att trycka like på den. Um, kanske dela med någon av vännerna som um, du tror liker fighting. Um, jag har blivit lite flink att uppdatera den Instagramen min. Prövar också uppdatera så mycket som möjligt. Så um, ja, stick in, lik den hvis du har hvis du har lyst. Cool tillbaka till til chatten. Skulle du hade du några fler uh, grejer ting att få på? How to be an optimal fighter. Ja. Oh, det är er vanskligt där, men mm, det är er ett gott spörsmål då. Vad det är er en motionlere. Ja, balans. Ja, om man lägger bort nå för att hålla den andra ja. ballen i lyfta. Och så måste du huska ta den där tingen du la ner upp igen. Ja, för det du måste där er en konstant sån uh, kast tre ting och så är er det alltid du kaster Den tingen du gör akkurat idag, den kastar du upp. Och så tar du emot den du gjorde igår och så måste du liksom ah där jag kan gå in i den analogin. Ja. Ja. Jo, men det är er akkurat därför speciellt MMA är er en så komplex eh, sport där man yes. måste eh, faktiskt eh, specialisera sig i många 
idrätter. Um, men där kan ikke du du har bukat fight. Ja. Jag har det. Um, jag ska gå um, en boxkamp nå 26 maj på uh, 20 volmen, sku 13. Ja, in i där ja. Har varit yes. där. Um, um, mot en um, en typ som heter Marvan. Ja. som är er här från Oslo. så grejen nu är er ju då att kampen min med Alexander har ju ändrats ganska dramatiskt mm. det är er nya ting som har blivit viktigare. Så det är er någon jongleringsballe vi måste ha lagt ja, ja. ned och andra vi måste plocka upp. Men hur kom detta här till fruition? det det skedde genom kontakter jag har redan uppbyggt med från tidigare tidigare känskap. Mm. Kevin Melus som är er en Alexander jobbar med har en er han som driver hela det showet här då och har något som heter Melus Promotion. Mm. som tänkte det var intressant och få se hur en MMA fighter klarar sig en proffring. Damn. Så jag är det är Det kommer att bli dritfett. Jag ska vara där. så för alla, visst är det lust att komma och se på mig fighta 26 maj så kan ni gå in på Ticketmaster, eh skriva this is Aslo och så kan du köpa biljetter. Det kommer att bli en dritfett eh, event. event med massa fet musik, mm. dricka. Jag kan bara säga si att jag har spelat föreställning nere på Skure och Eh, var skur 13. Mm. Och eh, där er rätt vid bryggan där er fiskehallen. Där rätt vid sidan där, jättefin eh upphust eh, lagerhusbygg rätt vid bryggan. Det kommer säkert att bli fint vär, massa damer, du kan säkert köpa mat och dricka. Du kan sitta där kosa där och se på eh, ypperste klasse atleter gå kamp. Det kommer att vara dritfett. Um, så kom och se på, visst du har lust. Yes. Ehm, um, när vi är pratar om uh, Akkurat det här med at jeg har begynt å um, fokusere på nye ting i kampen min, mm. um, så, er, så er jo det ganske um, bra at vi har Alexander her, for jeg tenkte å spørre han et par spørsmål om uh, det uh, siste evne, si, som kanskje kunne vært relevant for uh, lytterne av oss å høre på. Da. Um, konditionsredning. Hmm. Um, og där är er det mycket obesvarade frågor om vad som faktiskt är er viktigt för en fighter och vad som faktiskt är er så viktig. som jag kanske hoppas du kunde prata om. Det första det första jag lust att prata om är er det kulaste som är er inom för kardioträning och det är er training mask. <laughs> ja. Visst dig sett det så är er det en sån träningsmask du ligger på ben från Batman. Uh, vi kommer att se ut som the shit på träningen. Mm. Kommer att bli dritsliten. Uh, får man bättre kondition av att träna um, träna med cardio mask 2.0, mm. training mask. Det är er klart man får som att man ser coolare ut. <laughs> man uh, höjer det direkt. Um, uh, både ja och nej och kanske Eh, själva själva masken kommer ju då hindra din förmåga att faktiskt andas. Mm. Eh, vilket i sig inte kommer ge dig bättre eh, bättre cardio. Du kommer inte få bättre vi att få max eller liknande för det. Eh, 
Så att eh, man kan säga att nej, det funkar inte. Eh, men man kan faktiskt använda det och få ut någonting av det. Eh, och det är på så sätt att eh, man faktiskt kan träna lungor till att bli lite starkare. Då vi har muskellungor också. Mm. Eh, hur det går till praktiskt, eller om det fungerar praktiskt, det vet jag inte. Alltså vi snackar teoretiskt nu. Mm. Så att... Eh, det funkar inte för att få bättre kondition, men indirekt så kanske det funkar för bättre kondition för att du eh, tränar upp lungorna. Mm. Det är också det tror jag som eh, när man har sett resultat på det. Det mesta resultatet eh, när det kommer till studier och liknande visar ju att det inte fungerar. Mm. Medan du har i vissa fall där det faktiskt då har visat sig f- fungera. Eh, och då anledningen till att det då har visat sig fungera i de fallen är det jag tror precis det vi sa nu. Mm. Att lungorna blir lite starkare. Um, om det är någonting jag rekommenderar att man ska använda så är det ett nej mm. det så får man An- använder du den idag och du tycker om den och du gillar den, fortsätt ja. du behöver inte köpa någon om nej. du inte har någon nej. Så kan vi säga. Aha, har det gjort um, exempel där som exempel de flesta tränare gör um, i alla fall där jag vuxit upp i fotboll hvis du ska se hur mycket kapacitet lungan dina har och även att pusta sånt så Ber de, deg, de tar ett sugerör som du brukar i en vanlig mm. eh, drickesugerör in i munnen och så klipper du det så du inte får lika långt så du får ett halvtätt och så ska du löpa en distans med bara genom att pusta genom sugerörer så du får sån klipe på näsan så ska du bara pusta genom munnen. Det är det mest klaustrofobiska shit än någon <laughs> ja. gång har varit med på liksom. Du du bara får helt panik. Det är akkurat det samma som den training man gör. Ja, det är det. Uh, för det, det ska ju det ska ju stimulera det de prövar ett liknande är väl en höjdträning. Mm. Uh, men uh, det är lite spännande höjdträning i förhåll till uh, MMA. Någon säger att man borde träna höjt, sova lågt. Mm. Någon menar att man borde sova på vann kistlinje och så träna höjt. Och speciellt här i Norge med skilanslag vore så har vi en kultur hvor alla drar och toppar formen sin föran stora turneringar. Inte alla men väldigt 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 många i skimiljö hvor hvor drar de hem? Valdifjem, jag vet inte. Sån långt upp i fjällen ett landse. Ehm och jag lurar på här i Norge så har vi ju så mycket möjligheter. Det hur viktigt tänker du det är? Alltså hur viktigt det är. det är ju ett det är som att se på som ett tillskott till någonting mm. som kan göra någonting någon procent bättre. Mm. och det är väldigt modernt att man faktiskt reser iväg och har camps på hög höjd när det kommer till fighting. Mm. och då måste man också tänka på samma sak, vad man eller samma sak som vi pratade om förut, vad man vill få ut av träningen. Mm. Eh, att lägga ett kardiopass, så att säga ett, eh, ett pass där målet bara är att eh, förbättra ja, kard- kardiovaskulären. Eller alltså att få bättre kardio. Absolut, kör det där uppe. Eh, sova och allting sånt, absolut. Så stimulerar det för ja, det blir bättre. Men eh, själva fighting-träningen eh, rekommenderar jag då att man gör på normal höjd. Om fighting-träningen i primärt syfte är att du faktiskt ska bli bättre på tekniska moment. För det vill ju vara så fräsch och så bra som möjligt eh, på att göra. Mm. Så att då få en restriktion i prestationen som du då får på den höga höjden. Eh, när du gör tekniska moment det är ju bara onödigt. Ja. Faktiskt kan försämra det du vill få ut av det. Jag kan se för mig, alltså de, 
Det är er det lilla vatten där er typ Big Bear och Mexico City och som Colorado och folk som tränar där uppe har en större evne till att uh, jag vet inte lyfta hör vad de menar. Det är er min förståelse. Jag tror luften är er så tynn där uppe att du du blir så tillvant till och måste tränga så lite oxygen som möjligt. Ja, inte riktigt faktiskt det sant. Nej, faktiskt helt helt fel. Helt fel. Vad det jag tänkte men jag har bara verkligen förstått. Jag har bara visst att det att träna där uppe och sova ett annat ställe eller det är er en sån blandning som gör att konditionen kan optimalt bli mycket bättre än visst du bara håller det på ett ställe. Ja. Alltså när vi är er på en hög höjd så kommer kroppen eh, bli så det är er tunnare luft. Mm. Kroppen kommer då adaptera sig till det och ja. som en som ett svar på det som en reaktion på det producera mer röda röda blodkroppar. Ja. Eh, vilket är er ju då samma sak som bloddoping. Mm. Eller det är er inte samma sak men, Nei, men du gör det är er samma er samma ja precis. Mm. Samma sak du vill få ut av det. Eh, och då gör man då att om man är er iväg och tränar då och får den reaktionen och sen kommer ner på normal höjd så har du då fler röda blodkroppar då bättre kondition än den Skjønner. som inte har gjort det. Hur skulle det Kane vara du? Jag vill säga sea level Kane. Ja, sea level Kane. Sea level Kane. Ja. Nej men det hade kunnat vara någonting annat. Det var det var vont att se Kane gaspet och lyfta ett torr då liksom. Det var helt sinnsykt. Jag har aldrig sett det för. Ja. Ja. Ass. Jag tänkte på i förhåll till cardio och VO2 max. Har man en test där hvor man kan finna ut om VO2 maxen är hög nog till att fokusera på andra ting eller vad tänker du om VO2 max i förhåll till att vara en fighter? Hur viktig är er det? Eh, väldigt viktigt. Eh, väldigt viktigt det är er en den vad ska säga en grund du måste ha. Eh, VO2 max det är er alltså vad ska säga ämnena att eh, ja, ta åt dig oxygen. Mm. Så, ta upp oxygen. Eh, desto bättre VO2 max desto mer oxygen tar du upp. Mm. Eh, i varje i varje pust så att säga. Mm. Eh, det är er alltså så förenklat sagt bra kondition, återhämtningsförmåga och faktiskt förmåga att hålla ett högt tempo eh, när du fightas. Mm. Det är er ju extremt viktigt eh, att ha den. Eh, sen handlar det om hur mycket som är er, hur mycket som är er nog. Mm. Eh, när man testar vi åt två max eh, som man då kan göra på magnatcenter. Förut. Mm. <laughs> så testa med hur mycket hur många milliliter du kan få ut i varje minut. Mm. Det man räknar. Det är er det när man ser siffror så står det 45 så är er det milliliter per minut som man pratar om då. sen handlar det om precis hur mycket man behöver ha. man behöver ha ganska högt och det man ser att de bästa de bästa MMA fightersna i världen mm. ligger ju på nästan samma nivå som om vi kollar här i Norge bara så kollar vi skidlandslaget mm. så ligger de nästan uppe på samma mm. nivå där så att det är fruktansvärt bra cardio som ska behövas men sen är det två olika sporter vilket innebär att det ställer två helt andra olika krav eller två helt olika krav på resten av kroppen så det är inte bara vi två maxet mm. så bara för att man är MMA fighter kan man inte sticka ta ett OL-guld i långa <laughs> Nej, nej, nej. Eh, men sen kommer också att säga lite grann hur mycket som är nog för att man ska få mer utbyte av andra saker. Mm. Eh, det är väldigt beroende på fighting-stil. 
Mm. Alltså vem man är som fighter. Är man någon som ligger på väldigt mycket eh, och måste vara väldigt fysisk och helt enkelt trycka på eh, då behöver man ju ett väldigt högt V2 max. Eh, Medan om man är en fighter som är lite mer eh, vad ska vi säga eh, lite mer lättare lite mer avvaktande Timingbaserat. Timing Precis. Mm. Eh, om vi tar skillnaden på. Vi tar det så här långt och ser vi. En MMA-fighter som är mer bryt, eh, alltså brottningsbaserad. Mm. Eh, som ligger på, och kastar och tar tag. Och, ja, där behöver vi ett högt V2 max. Även Michael Bisping. Eh, Stort volym hela tiden. Ja, absolut. Han ligger på hela tiden. Mm. Alltså, kolla, eh, ja, Joel Romero måste också ligga på hela tiden. Mm. Um, Vad är den andra sidan av spektret? Den andra sidan av spektret är ju... Uh, Anderson Silva. Anderson Silva. Ja, Eller uh, Wonderboy. Mm. Ja, Wonderboy. Ja, ja. Alltså det är mer då, ska vi säga, karate, taekwondo. Mm. Du står, inväntar, tajmar in saker och ting. Gunnar Nelson. Uh, ja, absolut. Ja. Uh, han är någonting, han är någonting annat. Ja, han, han är någon hybrid. <laughs> ja. ja, men absolut. Uh, och där hållet också. Gunnar Nelson skulle vi också kunna ta in där. Ja. Uh, det är en person som kanske inte behöver lika mycket vi 2 max. Eftersom att han inte, det kravet är inte lika stort på matcher. Mm. Eh, vilket då handlar ju om eh, vad ska jag säga, träningsperiodisering. Okay, vad ska man lägga tiden på? För som fighter så är ju tid det man förmodligen har minst av. Mm. Det är det som är det absolut eh, viktigaste att hålla koll på. Yeah. Att spendera mm. rätt mängd tid på rätt saker. Mm. Eh, så är man en fighter som är väldigt... Eh, vad ska jag säga, kardiobaserad som behöver ett högt V2 max så måste man jobba sig upp till man har det mm. du ska säga att alltså, om det är någon som har testat det och sen tar siffror på det så min rekommendation skulle vara, kunna vara 70 för 70 ml per minut liknande kanske någonting lite mer än det då håller du nog ganska bra för en tre runder som en mafight Mm. Eh, är du en person som är lite mer stillastående hela vägen på andra då kanske det räcker med att du ligger på, ner på 55-60 mm. eh, till och med eh, och då kommer det också vad man ska lägga tiden på är mm. man då en person som redan har 70 i VO2 max mm. eh, och vill bli bättre, alltså mm. jag vill lägga ett år på att bli bättre som fighter mm. eh, och jag redan har 70 vilken innebär att du måste lägga väldigt mycket tid på att få 71. Alltså måste lägga väldigt mycket tid på att förbättra den lite, lite grann. Då måste, vi också tänka, då måste man ta ett steg tillbaka och tänka vart kan jag få ut jag, mer på att göra mindre. Mm. Och då kanske det är en sån sak att man istället för att ska få bättre kondition kanske ta och bli bättre på att röra sig. Bättre på att använda fötter, lite som vi inledde med förut. Få bättre funktion i fötterna. Viktigt med att det kostar mindre energi varje rörelse du tar. Ja. Så att du kan lägga tiden på det istället. Och då få kanske mer utdelning per timme att träna det. Än vad du hade fått om du har ute och ja, sprungit. Mm. Så du måste hitta så att säga, prioritering. Vad ja. behöver du? Behöver du verkligen mycket mer kondition? Och vad kostar det att få den lilla extra kan du få ut de så att säga, prestationsprocentsökningarna mm. genom att göra någonting annat som tar kortare tid? Känner. Om man kan säga göra det så enkelt. Shit. Har du några fler frågor, Khalid, angående um, training? Becoming liksom, a better you. Ja, jag tror 
Jag tror vi har fokuserat så mycket på um, idrettsutövare generellt och um, det är er egentligen ganska bra för det är er ju de oftast som hör på oss men bara sån chapt uh, kanske till till uh, det er mannen på gatan mannen på kontoret liksom uh, sån övelser för att på något få fram uh, liksom low risikoövelser high yield för både uh, skade för byggna övelser ryggska jag vet inte vad vill du visst du har bara möss möss average joe vad vill du sagt att han att han ska uh, fokusera på när han ska gå med sig in på eh 24/7 eller Gemila eller Sats eller vad fan. en average show alltså mannen i gata mm. så hade det varit något så tråkigt att jag hade sagt att gå och gör det du tycker är er kul och där du faktiskt får röra lite grann på dig. Ja. Uh, för det är er inte nog mer specifikt liksom det är er inte nog Nej, utan att utan att veta specifikt. Ja, det är er vanskligt att se. Vem det är er, så det är er svårt att svara på det. Mm. Det er som att fråga er, hur långt det är snöre. <laughs> Jag gott sagt. Det Nej men det är dåligt svar av mig. Nej men du där känner det är svårt att svara på att det är er ju folk är er olika men ja, det er, men det är er ett gott svar i sig själv. Gå och gör det du syns är er gøy. Var försiktig. Eh, visst du lurer på någon som går bort här. Var inte för försiktig. Nej, inte för försiktig. Många går in för försiktig. Ja, man måste pressa ja. sig själv. Ja, och våga testa saker till. Mm. Men visst du är er osäker och liksom bekymrad så spör någon kvalificerad folk där. Där är liksom bort till si hej, kan du visa mig hur man gör den övelsen? Absolut. Spis massa grönsaker. Ja. Spis mycket grönsaker. Ja, massa. Gutta, vi har hållit på i nästan 95 minuter. Deilig. Ja, det är er gott så fort. Eh, fan det har varit nog för för podcast har det pratat om ja, allt. Vi hade breakdown av alla och eh, det är er, det är er fights nåt till helga eh, i London. Tror säkert nej, inte London. Eh, jo, O2 Arena i London. Det är er Fabrizio Verdum och Alexander Volkov. Mhm. Okej. Okay. Vi tar en chapp uh, fight back. Ja, Verdum. Ja. Utan bara Verdum. Jag försökte tänka efter lite grann så man kan ge något annat svar men Volkov är ju han är flink med Verdum och Verdum. Han har inte bara har han livsfarlig jits men han har blivit en farlig striker så lyckas det. Han är lite som som Alexander Gustafsson att jag vet inte om han kommer att bli champion men han är så god att liksom de kamparna där är en sån där där som kastar en mynt. Uh, jeg synes det samme med Gustafsson, uh, DC, John Jones, alle de fighterne der i light heavyweight er sådan får de fighte ti gange så er det ti forskellige utfall hver gang mm-hmm. og jeg, jeg føler at uh, du er der blandt heavyweight så ja tror du har ret jeg tror du har ret det er det er så vanskeligt at sige men i hånd alt kan ske men ut fra erfaring og kunskap så må du gå med du take it back yeah. Apply the choke. <laughs> det bästa är att vara dum den han ska han ska beskriva en om fighter. Jag skulle inte vem man ska beskriva en gång men han ska se si cocky. Ja. Yeah. Han he's a real cock. He's a cock guy. You're a cock guy. Är det någon vänlig sida vad ska kolla ut Chucky Dell? Ja. I want to fuck Chuck. I want to fight Chuck. Han säger han han står in han står inne i oktagonen och så ska han kolla ut Chucky Dell. I want to fuck Chuck. No no uh, fight Chuck. Oh herregud tänk och bad. Joe Rogan står där sån. Oh. You want to what? 
Men eh, kamp nummer to er Jimmy Manuva versus Jan Blachowicz. Åh, kul kamp. Mm. Um, Veldig kul kamp. Jeg tror faktisk begge har trent på Allstars. Jeg vet at Jimmy Manuva trener der nå. Men jeg vet at uh, Jan Blachowicz har vært og hjelpt Gustafsson før på Allstars. Ja, han, uh, Gustafsson vant jo mot Blachowicz. Ja, og så etter... Og så kom det, han bort. Ja. Wow. Wow. Um, vanskelig kamp jeg, jeg tror jeg må gå med Blachowicz altså. okay. mm, ja. Ja. det er litt trist men Blachowicz er liksom litt mer stout, litt hard og Jimmy har vist eh, opp og ned kurver og det har egentlig ikke Blachowicz, han har alltid prestert selv om han har møtt ekstremt flinke utøvere så han alltid liksom det er vanskelig å vinne en decision mot Gustafsson liksom, hvem, hvem som helst kan tape men Manu har liksom Ja, jeg ser at Manu har et mer, et mer hull eh, ja. I gamet sitt Og mm. ja, eh, Blakovic er en bedre overrun fighter Stand-up-messig tror jeg Jimua, Jimmy Manu er, Har edgen Men jeg, jeg tror jeg er enig med deg Jeg tar eh, Blakovic mm. Jeg tar Manu ja. um, Anledningen bakom det ja. Fast ni har vært inne på det litt igjen også altså, Blakovic har en Han holder sig på samme nivå hele tiden mm. Uh, han sjunker inte men han höjer sig inte över den heller utan han går på en stadig han är en stadig han är en stadig femma ja. konstant mm. ja, man får alltid femma av honom mm. alltså av tio ja 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 men han man va han kan uh, komma ut och han kan tänka sätta sig backen av den tvåa mm. men han kan faktiskt komma in och uh, slut Blackwich och vara en åtta Sant. Han kan vara mm. han är er verkligen där så att jag borde tro och er hoppas på Manu. Bra förklarat. Mm. Ska du kan jag bryta en bit av nugaten där ja. och jag är er lite sulten. Ja, spis, spis hela. Den så väldigt god. Spis hela, spis det tre lista. Så är er med luff, det är er ju nugat och luft, det är er mycket bättre än grovt bröd och luft. Det är er, er helt annan dimension. Näring oss. Men det är er många andra kamper där um, um, som inte är er så många som vi tänker och picka på men det är er många kule Tom Dukosny, Terry on Ware, Leon Edwards, Peter Sobota men uh, Oliver Enkamp går igen. Mm. Oliver Enkamp går mot Danny Roberts. Väldigt spännande kamp. Mm. Um, Oliver Enkamp som hade sin UFC debut mot ehm um, oh, vad namn han um, uh, fr- franske typen från Kanada och typ Ja, eh, Tablin, nej. Nordim Talem. Ja, åh, det var deilig att se. Nordim Talem. Alex märker jag inte på det så vi är catchen rätt. Eh, Nordim Talem. som egentligen han gjorde en okej kamp. Jag tror han fick visst fram egentligen hur god han är, er. men det blir kul att se om han håller tritt med UFC-nivå för att det mye av kritiken till en kamp är er att han kanske faktiskt inte har mött så tuff motstånd för han uh, har kommit in i UFC. Mm. Um, så det blir dritkult att följa med på han. Jag vet han är er en otroligt duktig fighter, karatebaserad. Mm. Uh, massa high kicks, en väldigt open guard, lav guard. Ehm uh, får med den kampen visst det är möjligt det. Ja. Väldigt väldigt kul. Då är er vi egentligen färdiga där er bara kanske lite sån uh, nu har jag funnit att um, Joel Romero har varit på både The Church of What's Happening Now med Joey Diaz och han er hos Joe Rogan i kväll. Det kan bli en gøy... Uh... Med Joey Diaz. Ja, ja, med Joey Diaz. Ja, ja, ja. Han ska översätta. Ja, ja, ja. I, lo- I love you, Joe Rogan! Joe Rogan! 
Åh, jag tycker det. Joey Diaz som aldrig kan namna på någon av dig. Give him to Stipe Miocic. Stiopic. Stiopic is a bad motherfucker. Och så är det Kalabib. Kalabib bara är så älskad av någon. Joey Diaz är en av de morsomaste människorna i världen. Verkligen kaos. Han är så han är så utländsk att han sätter ett nytt begrepp på outlandish, liksom. Han hade han hade twitterat ett land om raströrelse till en UFC fighter så han har blivit uh, fått masse masse tyn av uh, UFC media och Twitter och hela packa. Men det var ju om hon uh, var det? Uh, som uh, hon la väl upp Ja, en Mich- Tate. Ja, Tate. Ja, han var han I'm a, I'm a eat Tate's ass. <laughs> Att man får där sitta. Jag tror det var Tate, han uh, har fått en ny type. Nej. Hon har inte bara dumpa han um, Brian Caraway. Brian Caraway, men hon har blivit allerede gravid med en oh. annan type. Oj. Och han gick USA kamp här ja. Jag liker här ja, men uh, för två helger sedan um, tappade. Oj, fuck. Så han eh, tror han är er lite on the downhill. Ja, det är till och med dama dumpar han, han tappar. Mm. Det var sammen i f- 15 år eller sånt ja, länge. Det är er nog bi- det var någon sån grejer om att vet du den historien mellan de och den måten vi får sluta liksom du husker när hon la upp så stod han i ringen med oss alltså no no. Och vad det var sån skiklig kange liksom på gång. Ja. Det är inte Nej. Nej. Och följde väl på var på tide då. Ja, det var gud. Ville ha någon klar avslutning. Stötta dama det säger jag. Mm. Men gutta. Är er det nog mer vi ska kasta ut för vi rinner av? Uh, Alex sitter och ler. Ja, jag sitter bara ler. Jag förstår inte hur ni har tid i allt det där tinsnasket runt omkring med förhållanden och sånt. Oh, ja, nei, 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 nei. Det är er så gossip. Är det bara gossip? Det dyker upp på MMA feeden min ja. på Instagram. Ja. Ja. Damen min säger att jag bara är med mig här. Jag liker inte några bilder av några damer, men jag liker bara MMA, MMA, MMA. Det är er dritbra. Hon borde vara jättegod. Gud, jag prövar alltså jag säger det till damen med alltså. De bästa jentan, de blir distraherade av en hund och inte en man. Ja. Det är er jävligt fint att ja, alltså. Åh, det är er en bra jente. Men uh, tack för att du kom Alex. Tack för att jag fick komma. Det var skikligt skikligt lärorikt. Det var det. Jag hoppas det som hör på oss har fått något utbyte av uh, Eh, Järn till Alex. Du, det var det var dritkult. Vi hoppas vi kan ha det här igen, just om ja, Absolut. Vi vi du ska gå kamp på ADCC. Ja, det ska med ADCC. Ja, då ses vi där. Du, det gör vi. Fett. All right, dere. Tack för en 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 fin sändning. Ja, tack för idag. Vi ses nästa vecka. Det gör vi. Vi är er glada dere. Peace. Bafalisha. Producerat av Rubicon. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Every fan knows the right player in the right position can be a game changer. Put LifeLock between your identity and identity thieves to monitor and alert you to threats you could miss. Plus, with a U.S.-based restoration specialist on your team, you won't have to face drained accounts, fraudulent loans, or other losses from identity theft alone. All backed by the LifeLock Million Dollar Protection Package. 
Change the game on identity theft. Save up to 25% your first year at lifelock.com slash aware.